0: Hoy Jesús te hace una llamada, y no cualquiera, te hace una llamada de alegría. ¿Te animas a contestarle? Sean bienvenidos a este podcast donde comunicamos la alegría de ser hijos de Dios. No te olvides de compartir este episodio y quedarte hasta el final. ¡Ánimo que se puede! ¿Qué es la que hay, Corillo? Espero que se encuentren súper bien esta que les hable Valeria de Jesús. Y sean bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Llamada de Alegría. Antes de comenzar con este episodio, me gustaría pedirles de favor que lo puedan compartir porque sé que será un episodio de mucha bendición donde el Señor hablará a su corazón. Y para mí este es un episodio muy especial ya que no me encuentro sola, estoy acompañada. Me encuentro con la hermana Yailin Velázquez. Yailin, bienvenida al podcast Llamada de Alegría.
1: ¿Cómo estás? Saludos, estoy muy bien, gracias al Señor. Saludos a toda esa audiencia que nos escucha. Como bien mencionó Valeria, mi nombre es Jailín Velázquez Vázquez, perseveró en el Ministerio Católico de Evangelización Jesús Misericordioso y canto a Dios en el Ministerio de Música Rúa, ambos de la Diócesis de Ponce aquí en Puerto Rico. Un placer estar con ustedes.
0: Igualmente, Jailin, un placer para mí poder compartir un ratito contigo en esta plataforma, donde damos gloria a Dios que a través de la distancia aún podemos perseverar y compartir en este episodio.
1: Sí, muchísimas gracias. Y es para mí una inmensa alegría estar contigo en el día de hoy porque, definitivamente, soy parte de tu fan club. Sí, miércoles, miércoles tras miércoles te escucha y, definitivamente, este podcast ha sido de mucha edificación a mi vida.
0: Compartir contigo, Yailin, en este episodio, pues me llena de mucha alegría. Pues sé que tienes un testimonio muy impactante que, que edifica muchas vidas. Y, y de igual manera sé que para ti el año 2017, pues fue uno que marcó tu vida. Cuando Comúnmente cuando nosotros pues pensamos en ese año, pensamos en el, en el huracán María y no sé, en el dolor, pues que quizás sentimos las necesidades que sufrimos en aquel entonces, sin embargo, Tú piensas en ese momento donde estuviste prácticamente al borde de la muerte. Si hay algo de los que todos debemos estar seguros es que nos vamos a morir. Eso es parte natural, eso es parte del ciclo de la vida. Pero no es lo mismo cuando en plena juventud, empezando a vivir, te dicen que te quedan 72 horas de vida. De igual manera, sé que el año 2019 también fue otro año que marcó tu carácter. Que, que contribuyó a ser la mujer de fe que hoy eres y sin duda alguna pues eres una mujer que ha pasado por momentos sumamente fuertes y dolorosos, sin embargo siempre me hablas de cómo la alabanza y la adoración y sin duda el Espíritu Santo te han sostenido en esos momentos donde humanamente las fuerzas se agotan. Me gustaría que le pudieras compartir a la audiencia del podcast ese momento donde llegas a una sala de emergencia y te dicen esa noticia que de seguro te cambia por completo. De igual manera, cómo tu familia también vivió todo este momento donde años después tuviste una paratosa caída de 30 pies al agua. Háblanos sobre ese testimonio y cómo vistes la mano de Dios obrar en ese momento de tu vida.
1: Amén. Pues mira, el 29 de octubre del 2017, un año que, como bien mencionas, fue un año de mucho impacto en mi vida. Eh, recuerdo que el 29 de octubre, día de cumpleaños de mi hermano Lolo, estábamos, ¿verdad? Eh, fui al hospital San Lucas en Ponce y me dijeron, "Yailin, te quedan 72 horas de vida porque tenía la bacteria del ratón, leptospirosis. Y me dijeron que los análisis de sangre que te hicimos, vimos que estás mal y que todos tus órganos se están comenzando a dañar. Y wow en ese momento eh, Dios me presentó mi vida de manera rápida. Y aunque fue una noticia muy impactante, en ese momento pude sentir la paz de Dios. Esa que se menciona en la palabra de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Recuerdo que mi mamá estaba conmigo y salió aguantando el dolor de una madre. Imagínate, ella me cuenta que... Ella desesperadamente salió corriendo porque no podía creer lo que estaba escuchando Ella cayó de rodillas en la capilla que había eh, en, la, en el hospital Y ella decía que le gritaba a Dios Dios mío, yo confío en ti, yo creo en ti. O sea, con desesperación, ¿verdad? Clamaba al Señor desde su corazón, desde un corazón de madre desesperada, sin fuerzas, pero aún así, con una fe firme, inquebrantable y puesta eh, verdad, en, en el Señor Todopoderoso. Recuerdo que para ese entonces, no había señal porque había recién pasado, como bien mencionas, el huracán María en Puerto Rico. Y recuerdo que mi familia y yo nos habíamos dedicado a abrir derrumbes para abrir caminos porque no había pasado, ¿verdad? Eh, no había paso en los campos y entiendo que fue ahí que me contagié con leptospirosis. Recuerdo que eh, el hospital inmediatamente se llenó de amistades, familiares, conocidos, hermanos en la fe y wow. Muchos, muchísimos llegaron quebrantados y recuerdo que ellos se me tiraban encima llorando como despidiéndose porque muchos creían que sería la última vez que me verían. Eh, lo más terrible y que muy pocos saben verdad es que mi hermano menor Edison a pocos días de yo estar hospitalizada también cae. Y pensaron que era lo mismo y lo hospitalizaron inmediatamente también y con diligencia lo atendieron sabiendo que era mi hermano y que estaba yo allí muy delicada por esta bacteria. Gracias a Dios lo atendieron, eh, verdad le pusieron antibióticos muy fuertes y a tiempo tuvo solución. Recuerdo que en ese entonces lo, los doctores y enfermeros eh, no podían creer ver mi estado de salud tan delicado y pasaban con mucha frecuencia por mi cuarto para verificar cómo estaba mi estado de salud porque ellos decían que me quedaban menos de 72 horas de vida. Y yo recuerdo ver en sus miradas esa tristeza en, en esos doctores, en esos enfermeros. Eh, ellos no tenían esperanzas para nada, pero mi familia y yo pusimos toda nuestra fe, nuestras esperanzas y nuestras fuerzas en Cristo Jesús. Y para la gloria y honra de Dios, Él tenía otros planes. Dios tenía un propósito. Y hoy estoy aquí diciéndole al mundo por medio de este episodio eh, y, y en mi día a día que hay poder en la oración y que Cristo tiene la última palabra, porque no hay nada imposible para Dios. Bendito Dios. Eh, y recuerdo que fue un tiempo que marcó mi vida. Porque eh, la estuve 15 días hospitalizada, pero para la gloria del Señor, el Señor eh, nos dio la victoria. No solamente a mí, también a mi hermano. Y en medio del de, de quebranto, del dolor, de la angustia, de la desesperación, pudimos ver y sentir, experimentar la, el poder de la oración y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Aleluya! Eh, también recuerdo que en julio del 2019, como también mencionas, eh, viajo sola a Estados Unidos a pasar unas vacaciones con mi familia y voy a un parque acuático de inflables y ziplines en donde había una atracción, la más peligrosa, que es que yo soy un poquito atrevida. <risa> Entonces, eh, que en, esto, en estos días me enteré que, que cerró esa atracción específicamente y a mí me dio con tirarme desde allí. Recuerdo que era un zip line con 30 pies de altura en donde con tu peso tenías que aguantarte y soltarte cayendo al agua, pero te soltabas y caías al agua cuando estuvieras llegando a los 10 pies. Entonces recuerdo que el muchacho que estaba a cargo de la atracción nos decía, si no se sienten seguros no se tiren, porque hemos tenido situaciones aquí muy delicadas al punto y al borde de la muerte. O sea que yo no, verdad, yo no había sido la única que había pasado por este proceso. Y yo nerviosa, aún así me lancé y caí al empezar. Uf, yo digo, Dios mío, eh, jamás olvido esa sensación de vacío en mi interior que me ha costado trabajar al día de hoy porque definitivamente fue un trauma. Y cuando yo caí, verdad, sentía ángeles alrededor de mí como sosteniéndome para apaciguar la caída. Aún así fue muy dolorosa, demasiado dolorosa. Eh, recuerdo que el parque se paralizó, el golpe fue tan y tan fuerte que me dejó sin aire. Imagínense, es como caer al cemento, pero literalmente caía al agua. Inclusive decirlo y hablar, y hablar sobre este episodio en mi vida causa en mí mucho malestar emocional porque fue un evento horrible que marcó mi vida. Recuerdo que al caer me sacaron del agua en camilla, ¿verdad? empezaron a brear conmigo... Y a lograr estabilizarme, ¿verdad? Recuerdo que cuando abrí mis ojos, todos, absolutamente todos en el parque, comenzaron a aplaudir y yo llorando, y llorando y, y como que estabilizándome. Yo no podía creer lo que yo estaba pasando. Yo, yo veía a todo el mundo aplaudiendo y mirando, y yo no podía creer que yo estuviese viva. Yo decía, ¡Wow, Señor, gracias! Dentro de mí, yo solamente le daba gracias al Señor porque estaba respirando, porque podía escuchar, porque podía eh, sentir, mover mis piernas. Y aún así no dejaba de llorar, porque yo decía, Señor, gracias, porque tu misericordia es tan infinita para tus hijos. Y, ¿verdad? Eh, y recuerdo que eh, los que lograban, lograron estabilizarme comenzaron a mover mis piernas, ellos comenzaron a tocar mi espalda. Y nunca olvido, cuando fui al hospital, eh, que pedimos un traductor para poder este, expresar lo que yo había pasado junto con mi prima. Los médicos no podían creer cómo a pesar del dolor de la caída yo podía mover mis piernas y caminar, bendito Dios, y todo por y para la gloria del Señor. Bendito y alabado sea el Señor, que pese a lo, los eventos fuertes de salud y quebranto, eh, ¿verdad? En mi salud física, eh, he podido ver la mano del Señor moverse y estar conmigo, eh, ¿verdad? Aún en los momentos donde he sido atrevida, porque a veces uno como joven no piensa las cosas y uno es atrevido y uno se cree que se puede comer el mundo pero hay consecuencias y, y wow eh, definitivamente verdad el señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres agradecidos bendecidos felices y conscientes de que ha sido todo por y para para verdad para glorificar al señor en medio de nuestros procesos difíciles que hemos tenido como verdad en mi ámbito personal como familia y recuerdo que en estos días eh, estaba con mi médico y, y me hicieron unos análisis de rutina y de seguimiento que pese a lo de la bacteria del ratón siempre me he hecho este primero era semanalmente, luego mensualmente y ahora cada, cada tres meses o cada año pues siempre continúo el el, la revisión de mi salud. Y en estos días, hace como un mes aproximadamente, eh, en unos análisis de rutina y seguimiento dialogando con el doctor, él me dice, wow, Yailin. Para la gloria del Señor, tu salud está normal, como si nunca hubieses pasado por todo lo que has pasado. <ríe> y yo le decía, esto lo hace Dios, eh, 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 ¿verdad? Y a, y a Dios, yo le decía al doctor, a Dios le debo mi vida y todo lo que soy. Por eso hoy, como bien mencionabas al inicio del podcast... Eh, le sirvo con tanto fervor, con tanta alegría, con tanto agradecimiento, porque no puedo hacer menos que corresponderle al Señor con ese amor que me ha dado, con las oportunidades que me ha permitido, porque definitivamente cuando estás a punto de morir, siempre lo digo, tu vida adquiere un nuevo sentido en Cristo Jesús y ya tú no puedes ver la vida de la manera en que la veías si no la ves con propósito, en cada paso que das, consciente de que cada uno de nosotros deja huellas imborrables y que tenemos ¿verdad? la oportunidad de impactar tantas vidas y a veces no lo hacemos. Pero el Señor es maravilloso y quiere que, que tú y yo, que estamos aquí escuchando hoy en este episodio, Podamos eh, tener una vida con propósito Bendito Dios
0: Amén Y me encanta Yailin cuando dices Que es importante ser consciente De que todo lo que vivimos Es para darle gloria a Dios Y más que nada para darle testimonio De lo que Él ha hecho en nuestra vida De lo que ha permitido que nosotros pasemos Para alabanza y para gloria de su nombre Para que el mundo le conozca a través de nosotros Recuerdo que en un live que tuvimos En la página del podcast Hace unos meses atrás este, wow, Y estábamos celebrando los seis meses del podcast Aquí un dato curioso, Yailin, que ni tú misma sabías Nosotros estábamos celebrando los seis meses del podcast con ese live Y en realidad no teníamos seis meses, puedes creerlo <risa> Cumplíamos cinco y yo me vine a dar cuenta de ese blooper <risa> Como uh -huh. que este, tres meses después yo, pero no lo importa Lo importante es la celebración y, y lo que sucedió claro. en ese live Porque fue uno de mucha <risa> bendición donde compartías tu testimonio y muy particular eh, en ese live también hablaste eh, de una parte de tu adolescencia y juventud donde estaba en una relación pues que no era sana, que, que, la, que te llevó a hacer cosas pues que no eran de Dios y algo que me llamó mucho la atención es como tú misma dijiste, pues que tuviste que tomar una decisión por tu bien pues sabías que no te convenía estar allí, pues sabías que era una relación que hacía donde hacías cosas que no edificaba tu vida ¿Qué le puedes decir a todos esos jóvenes pues que quizás, al igual que tú, en un momento de su vida están en una relación amorosa que no le hace bien? Están en una relación que les aparta de la presencia de Dios, que no los acerca más a Él y a los planes de bien que Dios tiene para cada uno de ellos.
1: Sí, les puedo decir que no todo lo que brilla es oro. Las apariencias engañan. Y cuando uno está en el enchule, en esa etapa del enamoramiento, todo es color de rosa. Por eso, la Tenemos que tener presente esto. Y sobre todo, saquen tiempo para conocer en esencia a esa persona que les llama la atención sin prisa. Descúbranse, compartan, salgan, conozcan sus familias, sean amigos, ¿verdad? Hablen de sus prioridades. Ojo, si te dice que su prioridad es Dios y no camina en Dios, evalúa su coherencia de vida. Porque eso es una banderita que algo te está diciendo y que no podemos ignorar en esta etapa inicial. Eh, lo que decimos debe ir acompañado de lo que hacemos. Y si aparentemente esa persona que estás conociendo te dice que siga a Dios, pero le cuesta, por ejemplo, ir a misa, por lo menos los domingos, orar, congregarse, y este tipo de cosas que no son negociables en una relación espiritual saludable, debes reconsiderar tu decisión porque para eso es este tiempo de etapa inicial. Descubran sus valores, perspectivas, fortalezas, debilidades. Disfruten sanamente, ¿verdad? Y solamente de esta manera podrás identificar las señales, esas características que yo les llamo banderitas, que te ayudan a tomar decisiones con sabiduría, siempre con los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Eh, ¿verdad? porque en la palabra del Señor nos dice en 1 Corintios 10.23, que es un, un, de mis versículos favoritos que nos dice, todo está permitido, pero no todo es conveniente todo está permitido, pero no todo es edificante y si algo va a destruirte es mejor retroceder a tiempo buscar ayuda espiritual y en ocasiones eh, si es necesario acudir a, a terapia psicológica hazlo, ¿Verdad? no tengas miedo de trabajar de mejorar Buscar alternativas reales que te ayuden a adquirir herramientas para fortalecer tu vida y mejorar tus relaciones. Recuerda que no podemos dar lo que no tenemos. Y si no trabajamos con nuestra autoestima, tomar decisiones, quiénes somos, nuestras fortalezas, debilidades entre muchas áreas a mejorar, ¿quién lo hará? Por eso constantemente debemos estar en esa constante anhelo de mejorar, de crecer, de profundizar y seguir desarrollándonos para así poder levantarnos en el nombre de Jesús y ayudar a otras personas que tanto nos necesitan. Y ¿verdad? estar pendiente de esas señales porque si, por ejemplo, eh, esa persona que estás conociendo te dice que andes malos, eh, te dice o, o se comporta de una manera que te dice a ti que ande en malos pasos porque has visto cosas raras con sus amistades, es hora de moverte a tiempo. No esperes a que pase más tiempo, ¿verdad? Porque mientras más pasa el tiempo, los lazos se van fortaleciendo en una relación. En resumen, eh, esto es un problema emocional caracterizado por una dependencia afectiva, obsesiva hacia otra persona y su relación con esta. Que básicamente la codependencia emocional busca ejercer un control y dependencia exagerados ...y que la mayoría de los casos es inconsciente... ...se torna una adicción... ...que fue lo que yo estuve ¿verdad? viviendo... ...por mucho tiempo desde mi adolescencia... ...hasta mis 22, 23 años... Y ¿verdad? es bien importante eh, identificar esas señales a tiempo, discernir, seamos sabios, tiempo al tiempo, sin prisa, ¿verdad? El problema es que no sabemos esperar, tendemos a desesperarnos y ese desespero nos desenfoca totalmente y eso quiere Satanás, que no se cumpla el propósito y el plan de Dios, el plan ¿verdad? que Dios tiene trazado para nuestra vida. ¿Verdad? Espera en el tiempo de Dios. Lo que Dios tiene para ti ya está y llegará a su tiempo. Y mientras sigues ¿verdad? mientras tanto sigue caminando, sigue sirviendo, sigue buscando su voluntad y viviendo, viviendo sobre todas las cosas al máximo. La vida que Dios preparó para ti y que anhela, que vivas a plenitud con alegría y en libertad como hija e hijo de Dios. No se dejen seducir, ¿verdad? Por los deseos de la carne, que es una realidad, ¿verdad? Cuando dos personas se gustan, van a estar expuestos al deseo, ¿verdad? Pues eh, el fin, ¿verdad? Ese es el fin, la procreación, eh, cuando dos personas se atraen y demás. Pero, eh, sin embargo, el tú querer agradar a Dios en todo es lo que marcará la diferencia y te ayudará a no caer en esa tentación por más tentado que tú seas. Porque la gracia de Dios te ayuda, pero tú también tienes que ayudarte, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Cuando, Okay, porque pasa mucho, hay que evitar estos momentos a solas en donde ustedes saben que podrían caer en pecado y, y hablar con madurez sobre lo que están sintiendo y sobre todo manejar estas sensaciones que cuando llegan son muy fuertes porque la carne es débil y sobre todo ¿verdad? busquen dialogar entre ustedes y con dirección espiritual de ser necesario porque tenemos que recordar que todo tiene consecuencias y una mala decisión, siempre lo recalco una mala decisión Puede cambiar el rumbo de tu vida. Eso sí, si caes, levántate y continúa, ¿verdad? Tampoco te quedes en el suelo, pero por favor, date tu valor. No creyéndote mejor que nadie, ¿no? Sino como hija e hijo de Dios. Vive agradándole, vive buscando su rostro y sabiéndote amada, amado por él. Correspondiéndole como él se merece, ¿verdad? Eh, o todo o nada, como la hermana Clark que nos dice, o todo o nada. Eh, porque Dios quiere que seamos libres, felices y plenos. Y esto solo se alcanza guiados por su Espíritu Santo y guiados por la palabra que el Señor nos ha permitido y nos ha dejado. Y en Proverbios 4.23 nos dice... Que me encanta. Eh, con todo cuidado, vigila tu corazón porque de él brotarán las fuentes de la vida. Y más adelante, los versículos 26 y 27 nos dice también, fíjate dónde pones los pies y que sean firmes todos tus caminos. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aparta tus pies lejos del mal. Y esto es palabra de Dios. Te la damos, Señor. Y verdad, eh, esto es más, más bien un consejo que les doy de manera general porque eh, yo no quiero que ustedes pasen por lo que quizás yo he pasado, que no voy a entrar en detalle porque es mucho, pero definitivamente eh, cada experiencia de nuestra vida nos enriquece y nos ha permitido llegar a ser las personas que somos hoy. Ahorita mencionabas eh, ¿verdad? sobre el carácter, cómo se va formando en base a las experiencias que tenemos y cómo guiados por el Espíritu Santo podemos ¿verdad? Eh, forjar nuestro carácter y ser mejores seres humanos en un mundo donde hay tanta necesidad, en estos tiempos donde se necesitan jóvenes valientes, dispuestos que hablen sin miedo sobre las necesidades reales que estamos viviendo, enfrentando. Y que en estos tiempos ¿verdad? necesitamos eh, con sencillez, humildad eh, y entrega, ser la diferencia que queremos ver en el mundo.
0: Amén. Me encanta cuando dices que la gracia de Dios nos ayuda, pero que también nosotros tenemos que ayudarnos.
1: Sí, definitivamente.
0: Yailin, siempre dices como testimonio que una persona que ha experimentado lo que es estar al borde de la muerte jamás vuelve a ser lo, el mismo. Y lo decías precisamente ahorita. Y recuerdo que en aquel live que tuvimos, y que pueden verlo en la página de Instagram del podcast, dices que todos estos sucesos te llevaron a vivir tu vida al máximo. Y muchas personas cuando escuchan esa frase se creen que vivir una vida al máximo quizás es salir, tirarse de, pa de paracaídas, esquiar, hacer cosas así como que de aventura. Y aunque sí puede ser, yo sé que tú lo dices en un ámbito más profundo. Me encanta porque siempre me compartes que vives con intensidad cada momento de tu vida. Y sin duda que el que te conoce sabe esa alegría que irradias, esa alegría que demuestras y sin decir una sola palabra lo más asombroso de todo. ¿Cómo nosotros también podríamos vivir nuestra vida con ese entusiasmo con el que tú la vives? Porque sabemos que proviene de Dios. Pero es como todo, en los momentos de alegría vemos a Dios sin problema alguno. Pero en los momentos de dolor, de debilidad, de enfermedad, quizás nos cuesta verlo un poquito más. Y tú has aprendido pues, a poder vivir con ese fervor del Espíritu cada momento que el Señor pues, te ha permitido vivir.
1: Pues mira Valeria, eh, te puedo decir que <ríe> esto solamente se logra guiados por la presencia y por el amor del Espíritu Santo de Dios, que es lo único que hoy en estos momentos te puedo decir que me tienen pie fortalecida con esta alegría, este gozo de vivir, porque vivir, eh, todos, todos estamos viviendo, pero muchos estamos muertos en vida, y se trata de romper esquemas, ¿verdad?, y vivir una vida con propósito, porque estamos llamados para, ¿verdad?, eh, de lo ordinario, eh, hacer una vida extraordinaria, Bendito Dios, y a eso estamos llamados, a no conformarnos, a ir tras la santidad que el Señor nos llama con esmero, con fuerza y con todo lo que tengamos en nuestro corazón, porque de eso se trata, de buscar eh, hacer el bien, eh, hacer las cosas con, con el amor que caracterizaba a Jesús eh, y siempre mirando a Cristo Jesús, que es nuestro, ¿verdad?, eh, mayor reflejo de ternura, de amor, de, de todo lo que podamos, ¿verdad? Eh, anhelar en nuestra vida y saber que es el Señor, eh, reconocerle todos los días que necesitamos de Él y te puedo decir que desde mi experiencia, eh, eso es lo que a mí me ha mantenido en pie con, con humildad y sencilla, reconocer que yo no puedo sin Dios y que todos los días yo necesito eh, buscar su rostro y, y cada día, verdad, eh, necesito, necesito de su amor, de su inmensidad, de su paz, de su luz eh, Y esto conlleva eh, un constante mirarnos un constante, eh, no alrededor, sino a nosotros mismos, eh, porque de eso se trata, desde de, de nuestra realidad, desde Jaileen, desde Valeria, eh, irradiar esa alegría, esa paz que solamente en su presencia podemos irradiar, bendito Dios. Amén.
0: Para culminar este episodio, sí. Yailin, me gustaría que le pudiera dar un mensaje a todos aquellos pues que hoy están escuchando este episodio y están pasando por momentos de dolor, por momentos de enfermedad, de pérdida, pues tú también lo has experimentado uh -huh. y lo has podido vivir agarrada de la mano de Dios y de nuestra Madre María.
1: Amén. ¿Qué
0: Por mensaje Dios. hoy le puedes dar a cada uno de ellos?
1: Eh, la prueba eh, alaba, en el dolor alaba, en la angustia alaba verdad y, y sal de ti mismo, bendito Dios, para que puedas vivir una vida con entusiasmo, eh, vivir una vida con propósito, consciente de que no caminamos solos y que pese a las dificultades que todos constantemente enfrentamos, podemos vivir una vida guiados por y por y en el Espíritu Santo, sabiendo que solo en su presencia podemos caminar en una vida con alegría, con amor, con paz, con entusiasmo. Y con todo eso maravilloso que el mismo Espíritu nos da, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, con ese anhelo de querer seguir creciendo, madurando y profundizando en este maravilloso regalo de vivir que conlleva un esfuerzo genuino en querer hacer lo correcto por encima de todo lo dura que pueda ser esta vida que estamos conscientes que es pasajera. Porque Dios nos advirtió que, claro, está, sería difícil el caminar. Claro que sí. Sin embargo, nos dio... La esperanza total de que está con nosotros hasta el final de los tiempos amén, amén, amén gloria a Dios. y amén,
0: damos gloria a Dios por este testimonio, amén. Yailin por este ratito tan agradable tan lleno de gloria alegría que el Señor nos ha permitido poder vivir juntas y que sé que será de mucha bendición para toda la audiencia que en este momento está escuchando le pido de todo corazón a toda la audiencia que puedan compartir este episodio, que se lo envíen a sus amistades a familiares, que lo suban a su estado en las redes sociales porque definitivamente que alguien hoy necesita escuchar este testimonio, testimonio de que Dios sana, de que Dios cambia, de que Dios permanece, de que Dios está Amén. y de que Dios está por encima de todo y sigue siendo fiel y sigue siendo Dios a pesar de lo que nosotros podamos haber vivido o podamos estar viviendo sumamente agradecida y bendecida de poder compartir contigo y si quieren un episodio por ahí o otro episodio con Jailin que, que nosotros no tenemos problema en hacerlo porque tenemos un problemita tenemos las dos y es que hablamos mucho, entonces aquí tenemos que dividir, <risa> dividir el episodio por la mitad para que podamos desarrollar un tema bien pero nada, déjenme saber en las redes sociales del podcast Llamada de Alegría tanto en Instagram como en Facebook, qué le pareció el episodio de hoy, si tienen un mensaje para Yailin, lo pueden hacer de igual manera se lo haré llegar a ella y si quieren un episodio también, otro episodio con ella, pues con gusto lo hacemos hasta el próximo miércoles ánimo que se puede Irradia a Cristo donde quiera que vayas y no te olvides que tienes una llamada de alegría.